0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: En nombre de, de esta casa, de Casa Árabe, eh, yo soy Karim Hauser, coordinador de eh, Relaciones Internacionales de Casa Árabe y quisiera pues daros la más cordial bienvenida a esta presentación de eh, Peligro Refugiados. Esta presentación es producto de la colaboración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, y de Ediciones de la Torre con eh, Casa Árabe. Estamos eh, transmitiendo también este eh, acto, este evento por eh, streaming en el canal de YouTube de Casa Árabe, Estaremos entonces también pendientes de eh, nuestros eh, la audiencia que quiera también eh, preguntar eh, más adelante durante el, el coloquio. Estaremos pendientes de, de, vuestros, de vuestros comentarios. Más de 82,4 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay... 26,4 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años. Estas son cifras de eh, ACNUR. 6,7 millones de ellos provienen de Siria, 5,7 son palestinos, y esto sin contar desplazados internos. Esto digamos para contextualizar por qué a Casa Árabe esta cuestión de los refugiados eh, le toca particularmente. Eh, la región que nos ocupa es una de las más afectadas. Y contrariamente a lo que se suele pensar eh, o relatar, los principales países de acogida no están de este lado del Mediterráneo. Aunque Alemania, es cierto, ha aceptado a una, a 1,7 millones, casi casi 2 millones, Turquía eh, tiene casi 4, es decir, eh, el doble. El fenómeno migratorio tiene muchas aristas y se puede explicar de diferentes maneras, pero desde luego nuestra forma de percibirlo es moldeada por lo que nos cuentan, por lo que escuchamos, por lo que vemos. Así que, bueno, eso tiene directamente que ver con, con la presentación que, que tenemos hoy aquí. Eh, Eduardo Moyano, periodista, nos trae este último libro, que como en los dos anteriores, la memoria escondida y la piel quemada, utiliza el cine eh, para poner sobre la mesa, para reflexionar eh, sobre la manera en que esta sociedad ha construido muros muros en muchos en muchos casos infranqueables. Nos acompañan entonces esta tarde, además del autor, eh, Paula Palacios, directora del cortometraje La Carta de Zahra, que vamos a ver hoy, y el documental Cartas Mojadas. Paula además ya ha estado aquí en Casa Árabe. Salvador Calvo, eh, director de la película Adu. Estrella Galán, eh, directora de SEAR y Berta Tapia, redactora del programa de teatro La Sala y ex directora de Cultura de RTVE durante nueve años y Berta también va a estar moderando el, el encuentro. Como os decía, además del, del coloquio, va a tener lugar la proyección del de cortometraje La Carta de Zahra, un corto, que dura aproximadamente 13 minutos. Entonces, para quienes nos están viendo a través de la plataforma de YouTube, el streaming no incluye este la proyección del corto. Durante esos 13 minutos eh, estaréis viendo una cartela y eh, posteriormente volveremos al, al, al coloquio, al debate con nuestros, con nuestros invitados. Recordaros que un porcentaje de las ventas de este libro irá destinado a los programas que lleva a cabo la CEAR, la Comisión Española de Ayuda a Refugiado. Y para quienes estáis aquí, eh, también recordaros que el libro está a la venta afuera. Eh, para los demás pues podéis eh, también pedirlo a través de eh, las plataformas, eh, librerías y, y demás. Eh, sin más... Recordaros, por favor, que conservéis la mascarilla eh, por parte de, eh, del público, incluso cuando vayáis a hacer eh, preguntas. Por parte de nuestros ponentes, los exentamos cuando usen el uso de la palabra a eh, quitarse la mascarilla. Muchas gracias y adelante, ¿verdad? Bueno,
1: antes de, de nada, muchas gracias a, a todos los que habéis venido. Eh, da gusto ver la sala casi, casi casi llena y, y los que están por llegar además. Y, y también muchas gracias a los que nos están viendo desde, desde el canal de YouTube y, por supuesto, muchísimas gracias a Casa Árabe por cedernos su espacio para la presentación de este libro que habla, que, que reflexiona sobre el fenómeno migratorio con el cine como referente y en el que nos vamos a adentrar ahora, no leyéndolo, porque para eso estáis vosotros, para eso está el, el libro a, a la venta, pero sí dejándolo que suene, porque va a sonar, eh, dejándolo que, que lo veamos y que, y que lo escuchemos además de la mano de, de muchos de, de los protagonistas que aparecen en el libro. Confieso, y, y lo digo un poco en voz baja para que no se note tanto, que más allá de ser un honor para mí que lo es, impone, impone estar entre tanto público, entre tanto experto... ...entre tanto creador, artista y tantos profesionales... ...como muchos eh, que estoy viendo por ahí entre, entre el público... Y, ...y impone, pero estoy aquí y es lo que tiene... ...querer tanto y estar tan agradecida siempre... ...al autor de, del libro, Eduardo Moyano... ...que es el que me ha metido en, en esto... ...personalmente le conocí en el Máster de, de Radio Nacional de España... ...fue uno de, de nuestros profesores, eh, mi profesor de guión... ...el poli bueno, le llamábamos... Eh, pero, pero bueno, es que antes de eso, y me vas a permitir que lo cuente Eduardo, eh, yo ya te tenía como referente porque desde muy chiquitina te escuchábamos en casa al frente del programa El Ojo Crítico de Radio Nacional y fue además el que creó los premios El, el Ojo Crítico y así que, como no me va a imponer estar aquí? Eh... Es
3: que ya hizo una tesis de... sobre El Ojo Crítico.
1: Y bueno, para mí, para mí hablar de, de Eduardo sí, Mañano gracias. es hablar de radio, de, de periodismo y, y de mi vida como profesional. Fue también director de informativos de, de Radio Nacional de España, director de Radio Exterior, a la que debe, lo cuenta en el libro y seguro que lo cuenta ahora también, gran parte de esa conciencia social, de ese compromiso por, por el fenómeno migratorio. Y desde, desde que lo conozco y siempre que hablo con él, pues sale esa pasión suya por, por la literatura. De hecho, el libro está salpicado de muchísimas citas literarias por el cine y hasta por el fútbol, aunque... No, no, no hemos venido a hablar de eso. Hemos venido a hablar de, del libro, de, de su libro y de toda esa realidad con el que quiere visibilizar. Eh, para meternos un poco en Erina, diré que, que está publicado, como lo ha comentado también Karin Hauser, eh, por Ediciones de la Torre, una editorial que lleva unos 45 años eh, defendiendo la necesidad. ...y el placer de la lectura, y no quiero que te sientas mayor con esto, Eduardo... No, no. ...pero son más o menos los mismos años que lleva Eduardo Moyano... ...ejerciendo el, el periodismo. Eh, peligros refugiados... Más, más. más. Sí. bueno. Peligros refugiados forma parte de, de la colección Biblioteca de Nuestro Mundo... ...cuyo lema es Libros para los que sienten, piensan y actúan... Y, ...y lo destaco porque va muy en la línea de, del último trabajo... ...con el que Eduardo Moyano cierra una trilogía... ...que ya comenzó en 2005 con, con La memoria escondida... ...acercándose más en este caso a la inmigración en España... ...y nuestro pasado como inmigrantes... ...también desde la perspectiva del séptimo arte... ...y que continuó diez años más tarde con La piel quemada... ...en el que aborda el tema de una manera a escala más internacional... ...de una manera centrándose más en el exilio global... Y ahora remata, o al menos eso dice, ya veremos, con Peligros refugiados, un libro en el que se visibiliza la situación de esos 80 millones de personas, todos esos hombres, mujeres y niños, como leemos en la dedicatoria, que buscan un mañana y que para conseguirlo eh, se ven obligados, como decía Karim, eh, porque ser refugiado no creo que sea algo que se elige, eh, se ven obligados, decía, a abandonar su país por guerras, por cuestiones políticas, religiosas, sexuales, incluso por, por el cambio climático. El título ya golpea, no, no está libre de cierto sarcasmo, eh, de paradoja, porque se les persigue, se les considera peligro, peligro refugiados, y cuando llegan muchos de ellos pueden, ni siquiera pueden sostenerse en pie a veces. Y porque realmente con esta reflexión de Roberto Saviano acaba Moyano el tercer capítulo del libro, es el odio al otro y la falta de empatía lo que nos pone en peligro a todos. Y es curioso, eh, casualidad seguramente, sin más, eh, que estamos aquí en la víspera de, del Día Internacional de la Paz. El diseño de la cubierta, lo estáis viendo, eh, firmado por Rocío Moyano, que es la hija de, de Eduardo, también. Atrapa, también golpea, también nos seduce metiéndonos en, en el mar, sumergiéndonos en el mar, con ese contraste entre el azul y el negro, el negro con las vallas, con el muro, con los pinchos, con, en definitiva con esta sociedad que presumiendo de ser la más global de la historia, frase textual del libro, ha levantado más muros que nunca, y hablaremos de esto, del muro, de los muros, de la necesidad de empatizar, de ponernos los zapatos del otro o de quitárnoslo que también ayuda, de la pornografía del dolor, de esa inercia por engullir ¿no? como, como algo normal, incluso como, como algo ficticio. Todas esas imágenes que, que vemos a diario en los telediarios, que, que, que estamos viendo ahora con tantos refugiados afganos, eh, de historias que se ahogan en el mar y de otras que lo traspasan. Eh, de todo eso eh, habla este libro a través de la mirada del cine y de su capacidad para dejar testimonio de lo que ocurre se aporta información, contexto, hay fotografías, hay fichas técnicas de, de cada una de las películas. Yo he contado así en profundidad unas 40, pero antes estábamos aquí recopilando todas las películas que hay en la trilogía y salían como más de 700, cerca pero de 800, 800 películas. 800 páginas, <ríe> pero no, pero bueno, me, citadas ahí, hay muchísimas y, y doy fe de que Eduardo Moyano se las ha visto todas. De hecho, presume de tener en casa... Unos 4.000, 5.000 DVDs.
2: Me dan permiso. Qué suerte.
1: Bueno, pues de todo eso habla, habla este libro y, y para, para hablar de, del libro y de, y de todo lo que le rodea, eh, como ya se ha citado al principio eh, Eduardo Moyano eh, y a mí, nos acompañan Salvador Calvo, que, que desde pequeño soñó con hacer cine y lo está haciendo. Su estreno lo hizo hace unos cinco años con 1898 Los últimos de Filipinas y este año se ha llevado el Goya al mejor director por Adu, cuya idea creo que surgió además en Canarias durante el rodaje de la, de la primera película y, y cerquita de, de un pueblo donde tiene sede la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Eh, con nosotros están bien, está también la directora general de CEA, eh, a la que, que, por cierto, ya lo ha dicho también Karim, pero lo recuerdo, irá para un porcentaje de las ventas del libro. Ella es estrella galán, que lleva más de 20 años comprometida con los derechos humanos, con las personas refugiadas, con la transformación social. Y está también la directora de, del cortometraje, que vamos a ver en, en un ratito, la carta de Zara, eh, anterior al documental Cartas mojadas, eh, que, que aparece en este libro y del que hablaremos con Paula Palacios. Paula, Estrella, Salvador y Eduardo, pues os pregunto a todos, eh, ya para no enrollarme más, que ya he hablado bastante. ¿El cine sirve o, o debe servir como, como sacudida de empatía, usando las palabras de, de Isabel Coixet, que decía precisamente con cartas mojadas, como bofetón para despertarnos? ¿Cuál es el papel realmente? Que juega el, sí, el cine que
3: ha hecho cartas mojadas.
1: a la hora de visualizar la, la situación de las personas refugiadas. Bueno,
0: yo quiero dar las gracias a, a Casa Árabe y especialmente a Eduardo cuando me dijo, bueno, me invitó a participar y me presentó su, su libro. Eh, aluciné porque yo llevo haciendo documentales sobre temas de migración 10 años y cada vez que me enfrento a hacer uno me llega la misma los mismos comentarios, pero Paula, otra vez, un documental sobre migración, ¿no estás ya cansada de...? Me parece que es un tema muy difícil, no sé, luego nos contará también Salvador, pero es un tema muy difícil a la hora de presentarlo al, al público y muy valiente que Eduardo haga, haga este libro, que además es una trilogía, me parece alucinante. Así que, bueno, para responder a la pregunta y no retrasarme mucho... Eh, Sí, o sea, yo creo que, que lo habéis dicho, ¿no? la, la empatía es algo imprescindible. Cuanto más, en mi caso, eh, conozco sobre el tema de la migración, cuanto más, cuantas más personas eh, y sus casos concretos eh, conozco, más me interesa y más entiendo. ¿no? Y me parece que esto es humano, es normal, y es lo que intento hacer con mis películas documentales, que es acercar a la gente... A, est a estas culturas, a estas problemáticas, a, a, a estas historias concretas que tienen cada una de las personas, porque siempre hablamos, como esta palabra, migración, refugiados, como, como de masas, pero detrás de, de todo esto hay personas. El corto que vais a ver luego, que luego lo presento, pero es una persona en concreto, es una historia en concreto y así es todo. ¿no? Entonces, es imprescindible que, que creo que el cine de ficción y de no ficción se acerque a estas, a estas historias para que la gente que no tiene esta suerte, que creo que tenemos algunos, de viajar y conocer eh, el mundo y, y entender lo que pasa ahí fuera, pues lo pueda conocer a través de, del cine.
1: Salvador.
4: Buenas. Eh, también para mí es un placer estar aquí y tengo que dar gracias a la Casa Árabe y a, y a Eduardo por la invitación. Y bueno, pues... Por supuesto, yo creo que, que efectivamente el, el cine es un, es un arma social, yo digo siempre, que, que eh, pero, o sea, mueve conciencias y además tiene un lenguaje muy directo y sobre todo consigue eh, acercarnos a, la, a, digamos, a los personajes, a las personas, ¿no? porque muchas veces en los informativos y en, y en los telediarios eh, nos hablan de cifras, pero las cifras... Siempre nos dejan bastante indiferente e incluso yo creo que, que nos anestesian ¿no? ante, ante lo que está ocurriendo. Y, y cuando de verdad te acercas y pones el foco en una persona, en una historia, en una vida, entonces es cuando empatizas. Y de eso se trata, ¿no? Y, y, y me parece que el cine consigue eso, que, que empatices y que entiendas y que te pongas en la piel de otros al, al conocer eh, esas historias. Entonces sí que, por supuesto, me parece que, que es fundamental contar estas historias para que, que la gente sea consciente de que nuestro mundo no es solo lo que nos rodea, el barrio que nos rodea, sino hay mucho más allá y hay muchísima gente que ahora mismo pues, eh, eh, no le queda otra que, que salir e y, y intentar encontrar una vida mejor o incluso una simplemente buscar una vida, ¿no?
1: Desde tu perspectiva estrella, que no eres cineasta como ellos, eh, pero sí de cine, ¿cómo lo vives tú?
5: Eh, me sumo a los agradecimientos, perdonad que seamos tan reiterativos, Eduardo, a Casa Árabe y a, tanto a Salvador como a Berta como a Paula que han, nos acompañan hoy, porque para nosotros es fundamental contar la importancia del cine en, en todo lo que tiene que ver con las migraciones y el refugio. En primer lugar, porque el lenguaje que utiliza el cine es un lenguaje diferente al que las organizaciones de derechos humanos, los defensores eh, que trabajamos a pie de calle con las personas migrantes utilizamos y a veces no somos capaces de llegar. Hacemos un trabajo que tiene que ver con la defensa de su situación pero no llegamos a todo el público deseable y en ese sentido el, el cine hace una labor que nosotros no somos capaces o no sabemos o además es que no es nuestra misión ¿no? eh, desde CEAR siempre hemos apostado por eh, trabajar de forma transversal con las artes o con, otros, con otras disciplinas que nos ayudan precisamente a, a mostrar esa realidad en la ciudadanía. Algo fundamental para trabajar en ese proceso de la defensa de los derechos de las personas migrantes y, sobre todo, de su inclusión, de su normalización, porque todas las resistencias, el miedo, el odio, está basado en el desconocimiento. En la medida que conoces a la persona, que te acercas, que sientes que el que está ahí puede ser tú o puede ser tu hijo desde luego nos baja todas las barreras y nos pone en el lugar del otro y eso el cine lo sabe hacer muy bien. El cine nos ayuda también a construir ese imaginario colectivo que tiene que ver con, con las migraciones o con las personas migrantes y refugiadas que como dice Salva están construidos principalmente en cifras y en números que nos inyectan en los telediarios, en los informativos, que se mezclan con mensajes positivos y otros menos positivos, con palabras como avalancha, con un lenguaje periodístico que a veces nos lleva a, a, a casi a, a despegarnos ¿no? de esa realidad y afortunadamente el contar historias, el humanizar, el poner ojos, sentimientos y vida a esa realidad, pues es claramente una, una herramienta súper potente para derribar esos muros que no sie siempre son físicos, los muros también los ponemos nosotras en nosotros, además de los muros burocráticos porque en muchas ocasiones no los vemos físicamente pero las políticas son muros que también impiden a las personas llegar y a veces los muros los ponemos nosotros mismos cuando no aceptamos, cuando rechazamos, cuando los miramos con distancia, así que el cine ayuda a tirar esos muros y, en, y los libros también Eduardo, así que muchas gracias
3: Bueno, pues gracias a a todos, también empezando por Berta que la ha metido en este embolado pero bueno ha venido lanzada ...aquí a hacer la presentación, ¿no? Gracias Estrella, gracias Alba, gracias Paula... ...y gracias a todos los que estáis aquí. A muchos os conozco bastante, a otros menos, ¿no? Pero también veo compañeros y familia... ...y está bien estar arropado en la presentación de un libro, ¿no? Eh, es el tercer libro que escribo sobre el tema. Llevo desde 2005, o sea, han pasado 16 años... ...publicando libros de este tipo... ...y la verdad que mi interés parte desde casi... ...empecé a trabajar en el año 77 en Radio Exterior de España y veía cómo los eh, emigrantes españoles, que había emigrantes españoles, cuando volvían de, de Alemania, de Suiza o de Bélgica, que eran países habituales donde iban, se pasaban por radio exterior para conocer las voces en español que les llegaban. O sea, algo que suena ya muy extraño, pero la única, vez en, la única voz en español que les llegaba era la nuestra, no la nuestra, específicamente porque los periodistas, estaba bien, no podíamos entrar al micrófono. Eran locutores profesionales los que transmitían esa voz. ¿no? Entonces, siempre me ha interesado el tema desde hace ya muchos años y creo que el cine es eh, testimonio de nuestra época y un testimonio fundamental para que podamos conocer lo que ocurre en todos los campos y en, en todos los lugares. Lo pueden hacer de una manera tan fantástica como lo ha hecho Paula, desde el punto de vista documental, ha transmitido la realidad de, de todas esas personas que se juegan la vida por buscar un boom mejor y también lo ha hecho estupendamente desde la ficción Salvador Calvo con Adu, que es una película que ya ha visto mucha gente porque cuando se dicen una película sobre emigración, una película sobre refugiados, no vamos a verla, qué rollo, ¿no? Bueno, resulta que ha sido la, casi la película más taquillera del año pasado, ¿no? Cuando se sabe contar bien una historia como ha sido el caso de Salva, ¿no? Creo que que son dos ejemplos muy importantes y además son las dos personas que me acompañan en el aspecto cinematográfico que han sido las más reconocidas el año pasado a nivel de premios en un lado y en otro y además se han visto sus películas y siguen viéndose y nos van a demostrar por qué eh, la gente o hay personas que tienen necesidad de dejar atrás sus países. No es porque les apetezca dejarlo, ¿no? es porque están en una guerra, como decía antes Berta, o porque les persiguen por sus por sus ideas o les persiguen por su condición sexual, ¿no? que se está dando en muchos países del mundo. Y hay infinidad de películas que nos lo van a contar. Y el objetivo para mí de estos libros, independientemente que, que, bueno, que puedan llegar al mayor número posible de gente, es que de alguna manera sean... Eh, ...un objeto para, para debate en los colegios... ...que de alguna manera en algunos colegios a determinadas edades... ...no vamos a plantear estas historias a niños de 6, 7, 8 años... ¿no? ...pero sí un poco más que se puedan ver estas películas... ...algunas de ellas y que se debatan... ...y que los niños, las nuevas generaciones... ...conozcan eh, realmente eh, cuál es la situación... ...porque hay 82 millones de personas... ...82 millones 400 mil... ...creo que habéis dicho que tienen que dejar su país... ...y tienen que dejar todo atrás para intentar salir adelante y se juegan la vida arriesgándola permanentemente, intentando saltar una valla o lanzándose al mar con las circunstancias, Pablo lo sabe muy bien, en, en que se ven metidos en esas barcas horribles abarrotadas de, de gente que tantos muertos deja y como ella refleja en su documental, en esas cartas que nunca llegan, pues esos desaparecidos, no solamente los muertos, que son las que nadie cuenta porque son datos estadísticos que en el fondo... Es lo que nos está pasando a todos. Igual que nos ha pasado casi con el COVID. Cada día se mueren 100 personas y no nos ocupamos más. ¿no? Pues cada día mueren a lo mejor 100 inmigrantes y no contamos más. ¿no?
1: Pues objetivo, no como estudiante, pero sí como no soy experta en, en inmigración, no soy experta en cine, pero objetivo cumplido, Eduardo, el hecho de leer el libro y que te hagas una lista de todas esas películas que no has visto ¿Y qué quieres ver? Yo tengo una lista larga eh, y, como lo decíamos antes, para visualizar todo esto y también para verlo, para escuchar lo que os decía, que aquí el libro eh, habla, pues vamos a ver la, la carta de Zara, eh, que es un cortometraje de 2017, estremecedor, ya aviso para quien no lo haya visto, que pone imágenes a la carta que una refugiada siria en Alemania envía a su hijo desaparecido en el campamento de refugiados de Yarmouk, así, a grandes rasgos, pero que, que mejor que presentarlo yo, lo vas a hacer tú mucho mejor, Paula Palacios, y, y ya que te tenemos aquí, pues a, aprovechamos.
0: Bueno, eh, lo vais a ver, así que tampoco quiero decir mucho, pero es verdad que es el corto que me inspiró luego a hacer Cartas Mojadas. Eh, con esta idea de... o la idea original era una madre que escribiese cartas a sus hijos del que, o hija o hijo que se hubiese separado en el trayecto, ¿no? Y es verdad que tuvimos acceso en un campo de refugiados de, de Berlín, en ese momento era muy difícil que te dieran eh, permiso para grabar y estábamos entrevistando a muchas... Eh, nos habían hecho una preselección y estábamos entrevistando a mu muchas mujeres... Eh, refugiadas, yo tenía especial interés en que fuera una mujer, por, por otros motivos, y, y no había ninguna realmente que, no sé, la historia, de dónde venían, que, que no cuajaba, y a, a Sahra, que la vais a, a conocer ahora, fue ella la que, bueno, pues no la habían preseleccionado dentro del campo de refugiados para esta historia nuestra, ¿no?, de, de este equipo de rodaje que habíamos llegado de España, y, y vino diciendo, oye, yo quiero he oído que se trata de escribir una carta, quiero escribirle esta carta a mi hijo. Ahora vais a ver la historia del hijo, pero a mí me, me, me impresionó porque pocas veces, es difícil eh, en documental muchas veces pues, eh, encontrarte a alguien con tantas ganas de contar algo, sobre todo cuando tú has propuesto la idea, ¿no? esto de la carta, una carta que nunca va a llegar, es, es una, era una manera de hacerle la entrevista de otra forma. Y lo que vais a ver, ella lo dijo del tirón, ella escribió la carta dijo, no, no, dejarme a mí, yo no quiero eh, parones, quiero escribirlo. Y yo noté que a ella le hizo bien, que tenía necesidad, que tenía ganas, eh, porque al final, igual que yo creo que la gente tiene necesidad de escuchar estas historias, ellos también tienen necesidad de contarlas y de ser escuchados. Hay, hay, mucho, hay, hay mucha soledad en todo esto de, de la migración, de perder a la familia en el camino, que era en un origen el interés que yo tenía, ¿no? de contar eh, cómo, cómo se separan. Eh, por el camino y bueno acabó siendo algo un poquito diferente. Y luego ella eh, reúne, que lo ha dicho en la presentación Karim, eh, eh, algo muy importante, que es una refugiada siria de un campo de refugiados de Siria que sobre todo tiene refugiados palestinos, de Yarmouk, lo cual ya es como el, la refugiada de la refugiada, ¿no? ser palestino en Siria eh, y luego volver a ser refugiado en Europa es como el, el colmo. Así que nada, os dejo con, con el corto.
2: Vamos a verlo. ¿no? Bien, vamos a ir eh, subiendo de nuevo. Volvemos eh, con nuestra transmisión. Bueno, no nos hemos ido. Para quien nos ha estado siguiendo en la transmisión de, de streaming, eh, estos 13 minutos hemos visto el documental de, de Paula Palacios, eh, como ya había ya, ya, explicado es, es la, la carta de, de una madre eh, palestina, eh, Zahra, a su hijo Osama, que eh, desaparece, que muere eh, y que realmente de, de quien solo le queda una un carnet de identidad. ¿no? Eh, unas, unas escenas que realmente nos, nos eh, llevan a tomar conciencia sobre lo que bien bien has comentado, un doble... Un doble refugio, un, un doble desarraigo ¿no? de muchos de estos palestinos que, que terminan en campamentos como, como Yarmouk en Siria u, u otros en, en, la, en la zona, en, en Líbano, por ejemplo. También hay una, una situación eh, muy, muy acuciante. Eh, Perta, te devuelvo la, la palabra.
1: Bueno, yo creo que es difícil, o a mí por lo menos me resulta difícil que no se me caiga una lágrima con, con este cortometraje, que, que, no me haga, que no nos haga sentir, que no nos haga pensar y no sé, quizá también actuar, como dice el lema de, de la colección del libro, eh, porque siendo conscientes un poco más de esa realidad ya es una forma de actuar y a eso ayuda la actuación, el compromiso de los que estáis sentados hoy, hoy aquí, que, que, que sentís ese impulso, esa necesidad de, de dar visibilidad a las personas refugiadas, un impulso que que nace? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Paula.
0: Uy, qué difícil. Además, ya hacía mucho que no veía el corto y me he emocionado otra vez, porque es difícil conocer las historias de estas personas. Eh, al final te implicas, ¿no? Bueno, yo, a mí me pico el… Bueno, me oís con, con eco, creo, ¿no? Un poco. Bueno, me picó el, eh, hace 10 años eh, viendo una historia en Ucrania, en, eh, cuando Ucrania era un paso habitual hacia la Unión Europea para, para personas migrantes y desde entonces, por lo que decía antes, cuanto más sé sobre el tema y cuantas más personas conozco, más me interesa. Por eso sigo pensando que cuanto más demos a conocer a, a las personas... Eh, pues más se entenderá y menos perjuicios habrá y, y más podremos, o mejor, podremos acoger a estas personas, ¿no? Habéis visto, Sahra es una, una madre completamente normal eh, en una situación completamente anormal y es lo que hace que, que tenga que, que huir y, y buscar refugio allá donde se lo den. Acaba estando en Alemania, que como ha dicho en la presentación Karim, es un país... Eh, o casi, bueno, de Europa es, es el país que ha acogido de una manera, entre comillas, normal. El resto de los países no, no lo hemos hecho. Y, y bueno, pues es de ahí la verdad que, que, que yo voy a seguir haciendo películas eh, sobre migración. Es un tema que, que me apasiona y que, y que creo que, que es necesario.
1: Y decías antes que era un poco el germen o era anterior a, a Cartas Mojadas. ¿Cómo llegas luego a esa historia de... De cartas mojadas.
0: Bueno, es el germen por el formato de la carta, ¿no? esta idea de, de escribir cartas a las personas de las, que, de las que te separas durante el viaje, pero luego Cartas acabó siendo una epopeya con una ambición mayor quizá de, de contar más la situación en, de los últimos cinco años en el Mediterráneo, ¿no? empezando por Lesbos, pasando por el Mediterráneo central y acabando con la parte en Libia, como Europa está, está financiando a los guardacostas libios, para interceptar pateras. La verdad que la, la parte triste, bueno, hay muchas partes tristes en todo esto, pero yo tengo que decir que desde que empecé a, a hacer estas películas, cuando era bastante más ingenua y pensaba que mis películas podían cambiar la vida de las personas que yo grababa, ahora ya no creo que cambie la vida de las personas a las que grabo, eh, ahora creo que sí, como venimos diciendo, ayuda a concienciar y a cambiar a lo mejor un poquito el punto de vista de, de, de la... De, 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 de la masa crítica, de, de la gente. ¿no? Eso sí que lo sigo pensando. Y la parte que os decía eh, mala es que yo creo que la situación ha ido de mal en peor. Eh, en Cartas mojadas se ve, el, en, en, en la película em, empieza la gente huyendo en lesbos, en un, en un tramo que es muy cortito, entre Turquía y Grecia. Eh, luego, como se cierra Europa, llega un acuerdo con Turquía, cierra eh, digamos esa vía migratoria. Las personas que huyen, porque cuando se huye, se huye, no hay, da igual cuántas barreras pongamos de por medio, lo van a seguir intentando, pues intentaban eh, a partir del 2016 eh, cruzar el, el mar y lo siguen intentando entre Libia y e Italia eh, o Malta y, y claro, de, luego, que es la tercera parte que os decía antes, eh, Europa ha intentado evitar que lleguen, ...financiando a los guardacostas libios para que les devuelvan a Libia. Así que es como la, eh, la historia eh, que debería desarrollarse. pues Cada vez que ser mejor, cada vez ayudar más... ...pues estamos haciendo todo lo contrario desde Europa. Estamos haciendo que, que, que se vaya a peor. Y yo creo que en ese sentido, por lanzarle un poco la, la pelota hacia ese campo... Eh, Celebro igual que, que Eduardo, que, que Adu, eh, porque me hicieron muchas veces la pregunta, ¿no? como hemos estado este año un poco conviviendo yo con la, mi película de no ficción, él con su película de ficción, que haya sido tan taquillera, porque es verdad que las películas eh, documentales dan pereza, a la gente les cuesta ir a verlas y eh, luego llegan películas como Adu, que son ficciones muy bien contadas, basadas en historias reales y creo que, que eso ayuda muchísimo a que la gente vea que, 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 que puede ser una historia increíble que contar en ficción, ¿no?
1: Ya que citabas a adú, eh, Salvador, a mí me impresiona mucho escuchar, bueno, escuchar, la he escuchado, leer la entrevista que Eduardo Moyano te hace en el libro y cómo cuentas eh, la ficción, pero también ese Adú real y cómo conoces la historia.
4: Bueno, en primer lugar, eh, decirte que me, me ha emocionado Paula, <risa> se me han escapado bastantes lágrimas eh, viendo el corto está estupendo, es una maravilla y, y, y creo que, que, bueno, supongo que a los que estamos aquí, a todos nos, nos ha tocado y más si eres padre no madre, creo que, que te llega y te llega profundamente y te llena de tristeza y, y un poco me pasa, hay algo que, que efectivamente… Mmm, ya no como cineasta o no cineasta, como persona, te pasa que dices, ostras, pero esto, o sea, ¿cómo es posible cuando uno eh, se acerca a estas, a estas historias tan injustas? ¿no? De, de, ¿Sabes? ¿Y, y cómo, cómo estamos actuando los europeos? Uno siente vergüenza y, y, y piensa, ostras, eh, pero, pero no podemos hacer algo para, para que esta situación cambie. Y es verdad que bueno, pues eso es un poco lo que nos empujó a, a nosotros a hacer la peli. Luego es verdad que, que sorprendentemente, porque bueno, ya había escuchado muchas veces, yo soy una, un amante de África y siempre me han gustado las historias de África y demás, y viajar y, y demás, y, y, y había escuchado muchas veces a las cadenas de, de televisión decirme África produce rechazo. La gente no quiere oír historias sobre... Y yo decía, pero bueno, o sea, será dependiendo de qué historia cuentes. Y, y, ¿Y cómo la cuentes? Entonces habrá veces que, que, que seguro que, que, que no produce rechazo. Y bueno, mira, al final, eh, yo una de las, mis alegrías, evidentemente también porque era mi película, pero también una de las grandes alegrías que yo me llevé es que fuera la sexta película más taquillera del año ostras, dices, mira, esto demuestra que no, que no es, que, 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 esto, no es, que esto interesa, interesa a todo el mundo y, y lo que hay que tener es la oportunidad y los medios para poder contarlo, ¿no? Y bueno, eh, remitiéndome a lo que me hayas lanzado porque me he enrollado con, con mucha historia, pero, pero sí que es verdad que eso fue un poco eh, esa indignación o esa... Cuando, cuando yo estuve rodando los últimos de Filipinas, eh, bueno, se vino mi, mi pareja conmigo, que está sentado en primera fila, y, y, y bueno, pues eh, eh, se metió de voluntario en CEAR y ayudando allí en, en vecindario, que era un pueblecito y tal de la costa, donde recibían continuamente personas que llegaban en pateras. Y todos los días me contaba historias Tremendas. Y una de las que más me impactó fue la de, de un niño eso, de 5 o 6 años, que se llama Anasís, que llegó en patera con su supuesta madre y sus dos hermanas. Y luego se descubrió que, que bueno, pues no eran hermanas ni madre, sino que lo traían para desguazarlo y venderlo eh, en, como, bueno, pues en el, eh, como tráfico de órganos, ¿no? en un mercado tremendo que arrancaba en Canarias y distribuía estos órganos por, por toda Europa. Me dejó impactado. Me contaron además que llegaban en moto, los cogían en, en la orilla. Bueno, o sea, la historia era terrorífica. Y, y cuando volví a, a, a Madrid, eh, me vi con, con Alejandro... Bueno, además estaban eh, Luis Tosar y, y Álvaro Cervantes en ese, en ese proyecto y yo todos los días... Les, bueno, las cosas que me contaba Juan se las contaba a ellos y decíamos, o sea, tenemos que hacer algo, hay que hacer algo. Y cuando volvimos, pues Alejandro Hernández, el guionista, tuvo la idea de, de decir, bueno, ¿por qué no hilamos? Porque había otra historia de otro chaval y, y cogemos esa, esas dos historias, las unimos y contamos el periplo de esos niños hasta llegar a la frontera. ¿no? Y, y de ahí salió la idea de, de aduno
1: y en tu caso, Estrella, eh, que conocerás historias como esta, trabajando en CEAR, siendo directora de CEAR 1000. ¿Cómo, cómo vives el día a día? ¿Cómo vives ese, ese rechazo? Cada una de esas historias, cada una de esas vidas que hay detrás.
5: Bueno, en definitiva, eh, yo creo que las historias a veces son, superan cualquier ficción que podamos imaginar. ¿no? Eh, el documental que acabamos de ver de Paula es increíble y, y nos hace pensar en qué viviríamos, que cómo nos sentiríamos nosotros en el momento que en el camino tuviésemos que perder o tuviéramos que renunciar a, a continuar en un camino hacia nuestra salvación, porque no es ni siquiera una mejor vida, es hacia nuestra salvación en el caso de Siria a nuestro hijo en el camino, ¿no? por mucho que tenga 19 años o por mucho que tenga 25, o imaginaros cuando tienen 4. Eh, las historias son terribles, eh, se vive con frustración, se vive con mucha rabia la injusticia que se plantea y, sobre todo, ese sentimiento de vergüenza que manifiesta Salva, nosotros lo evidenciamos cada día. Ahora mismo está sobre la mesa la situación de las personas afganas y ha sido un verano difícil, un verano en el que nos ha tocado elaborar una lista de Siller, de la que poder o no sacar a gente de un infierno, mujeres o no que iban a salir del yugo eh, talibán. Y no os imagináis lo duro que ha sido tener que ir recibiendo llamadas de personas de origen afgano que nos llamaban para contarnos, para pedirnos no contarnos. Por favor, ayudadnos a sacar a no sé quién, a mi padre, a mi hermana, a tal, porque los talibanes la persiguen por tal causa, porque los talibanes la están amenazando por esta otra. Realmente. Eh, cuando luego ver las respuestas de la Comisión Europea o de, después de cumbre tras cumbre, que su respuesta es alejar a los refugiados de nuestros países, invirtiendo, enchufando dinero en países como Libia o en países del periplo o de la cercanía del cinturón, de donde están los refugiados o de donde tienen que huir donde no hay condiciones, donde se violan los derechos humanos donde incluso los talibanes como es el caso de Pakistán o Irán, están también haciendo mucho daño a la población y el enfoque está ahora mismo en eso, en dejarlos en esos países con el dinero europeo, pues realmente ¿qué siento? Pues mucha rabia, mucha frustración y mucha impotencia porque... Es eso, ¿no? salvar a mil o salvar a cinco mil frente a los millones que se quedan atrapados. Estamos hablando de una población, por centrarnos en Afganistán, por ejemplo, porque Siria pues, es terrible también y parece que ya no está en nuestro presente, pero está igual de mal la situación. Eh, Afganistán tiene una población de 38 millones, se estima que en torno al 20-30% de la población han colaborado durante estos últimos años con, la, con organismos internacionales y estamos hablando, en, por tanto, de en torno a 7 millones de personas que han sido colaboradores de diferentes organismos. Esas siete, esos 7 millones de personas, ya por el hecho de haber colaborado, están amenazadas, están amenazadas por los talibanes y si hablamos de que esa amenaza se extiende a sus familias, porque no es solo a ellos, sino que para hacerle daños a ellos, por supuesto, el daño se ejerce a, a las familias. Estamos hablando de muchos millones de personas que en estos momentos tienen la muerte en su puerta. Así que yo creo que ahora toca instar a las autoridades en que no mire tanto a los países vecinos y abrir las puertas, esas puertas que siempre permanecen cerradas y que es difícil abrir
1: la situación actual de, de Afganistán, obviamente, todavía no, no hay películas, pero aquí sí que se citan algunas sí, que reflejan. Sí,
3: algunas. Bueno, un clásico es el de Kandahar, ¿no? por ejemplo, que es, es un, una película que se vio ya en su momento y tuvo cierto recorrido internacional. También está Osama, que, bueno, que es una película interesante porque tiene que vestir a la, la protagonista. Es una niña disfrazada de hombre porque en Afganistán... No se podía, y ahora seguramente tampoco se va a poder, que las mujeres puedan salir a trabajar o que puedan ir a la universidad o a clase, porque las tienen encerradas en casa. ¿no? También los hombres tienen algunas cosas, pero menores. Por ejemplo, te podían meter en la cárcel por llevar la barba muy pequeña, no, no llevar la barba que consideraban oportuna los talibanes. ¿no? Eh, son películas, y bueno seguramente se alguna, o será alguna, quizá algún documental, ahora mismo se está haciendo... Bastante información, pero poco a poco va decayendo, y la situación yo creo que cada día está peor, porque mientras menos se hable de ellos, más van a hacer lo que quieran los, los talibanes, ¿no? Pues, da la impresión que eso va a ser así, porque ellos dijeron en principio que no iban a ser, que iban a aplicar la ley islámica, no sabemos muy bien cómo, pero cada día estamos viendo más denuncias, sobre todo de mujeres, que cada vez están siendo más apartadas, ya se las ha apartado de momento de las clases mixtas y se las deja cada vez más en casa, ¿no? Eh, no, no se han hecho todavía más cosas, pero bueno, se van a hacer seguramente. Lo que yo tengo miedo es que se hagan películas, lo que decíamos antes, que estén vinculadas a la pornografía del dolor, ¿no? Son esas películas que, que cuentan historias diferentes a lo que realmente interesa. O sea, si nosotros vamos a ver una película como Adu, nos interesa conocer cuál es la situación de, de los protagonistas, por qué se van, ¿no? Por qué tienen que dejar todo. Y además. Tal como lo hace Salvador Calvo du son tres historias que nos hablan de tres situaciones diferentes que parece que se van a unir, pero que nunca se unen, pero que están ahí. ¿no? El hombre blanco que parece que llega a un país africano y ya parece que es el, el buana, el, el que ya puede decidir todo y que en este caso lo que quiere es salvar a los, eh, salvar a los elefantes por encima incluso de la gente que está allí. ¿no? Es el papel que interpreta Luis Tosar en la película. Después está la situación de du su hermana y después el niño que conoce. Y hay una tercera también importante que es el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque Salvador Calvo en esa película eh, cuenta cómo reprimen eh, en la frontera los eh, guardias civiles a las personas que tienen que entrar. ¿no? Pero están de alguna manera obligados por, eh, por los gobiernos, el gobierno de España y sobre todo la Unión Europea que es la que decide. Pero al mismo tiempo en esa película también se ve la humanidad de esos mismos guardias ayudando a salvar a las personas que caen al mar. ¿no? Todo eso se cuenta en el cine y son cosas que están ahí y que yo creo que las generaciones futuras tienen que conocer para que de alguna manera no se sigan produciendo situaciones de, como las que estamos viendo a diario. Y Afganistán, desde mi punto de vista, habría que hacer mucho más ¿no? y parece que la Unión Europea, como siempre, va a echarse para un lado, ¿no?
1: Y empiezas el, el libro con, con Hijos de los Hombres, de, de Alfonso Cuarón, que es una historia bueno, que nos lleva a Reino Unido ¿no? y a, a 2027, no sí, queda mucho. estamos muy cerquita sí, ya. Eh, con refugiados encerrados en jaulas, que no pasa ahora, pero que sí que hay bueno, una sí, cierta... Está casi pasando, ¿no? En, de, de encerrarnos, ¿no? de peligro. peligro claro, ¿no? es
3: que además lo que me llama a mí esas sociedades distópicas eh, futuras, me interesan mucho porque acaban todas convirtiéndose en realidad. ¿no? Este es un libro que es una película que se basa en el libro del mismo nombre de Peter James, del año 1992. ¿no? Estamos hablando ya de hace 29 años. ¿no? Y el, la película la hace Alfonso Cuadrado en 2006. ¿no? Y estamos en 2021. ¿no? Y esas situaciones ya las estamos viendo. ¿no? O sea que los malos, digamos, a, se criminaliza a todos los refugiados. Son los enemigos. Eh, de la sociedad, en este caso la sociedad inglesa, ¿no? Y de alguna manera, en las sociedades occidentales se está criminalizando desde algunos sectores a los refugiados, ¿no? O sea, me parece que, que lo estamos hablando aquí, se está diciendo, necesitan salir de los países en los que están, necesitan, por las circunstancias que antes hemos comentado, y lo que habrá que hacer desde la Unión Europea es buscar la manera de que lleguen los que puedan o ayudarles realmente en sus países de origen, ¿no? pero ayudarles, yo es que creo que no se, no se está dando lo suficiente ayuda en ningún sentido en los países de origen. ¿no?
1: Bueno, ¿es verdad que, que el cine no, no es el que tiene que buscar soluciones?
3: No, no el cine lo que está haciendo es aportar es y testimoniar, ¿no? O sea, yo creo que es el testimonio de, del cine el que, el que estamos viendo y que nos dice que no solamente es una noticia de un telediario o algo que aparece en un informativo, y, o sea, los casos de Ailán, terrible Aylan en 2015 o, de la, o el padre y la niña que murieron en, en, en Río Grande ¿no? intentando pasar a, a Estados Unidos ¿no? eso lo vemos y parece que tenemos como un impacto en un momento pero después se olvida entonces el cine ayuda a mantener ese testimonio ¿no?
4: a, a concienciar y, sí. y yo no sé cómo, cómo lo ves.
3: <tose> el, el cine lo que, vamos, a mí por lo menos
4: eh, me parece que lo que tiene que hacer es que provocar, que, que te hagas preguntas. Eso es eh, no dar un, un. Digamos, yo no intento eh, eh, dar un panfleto y dar la solución, porque no la sé, ni la tengo, ni yo desde luego no, no la conozco. Pero sí que por lo menos que cada uno se pregunte: ¿qué puedo hacer? O ¿Cómo puedo yo ayudar a esto, a cambiar esto y, y que haga como un examen de conciencia y aunque, aunque sea individualmente, eh, cambie de alguna manera? Yo siempre cuento una anécdota, pero que es así real, eh, de, de un productor amigo que, que vino a ver la película al poquito de, 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 de que la tuviéramos montada y, y me, cuando terminó la película me dijo ¡Ostras, me ha impactado mucho, Salva! ¿Pero qué hago? ¿Qué, qué puedo aportar yo? Y yo le dije, no, no sé, no tengo la respuesta a eso. Al cabo de una semana me llamó y me dijo, Salva, ¿sabes que a partir de ver tu película, al día siguiente fui como todos los días al trabajo y me paré en la boca del metro, había un mantero que le, veía, le veo todos los días. Y ese día me paré y le pregunté, ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? Y me estuvo contando su historia y tal. Y a partir de ahí todos los días nos saludamos y he dejado de verle como un mueble, le veo como una persona. Y, y bueno, pues dices, ostras, maravilloso, o sea, me parece que eso ya ha cambiado algo.
1: Y sois optimistas con lo que decía Eduardo de que si este, libros como este o películas eh, se llevasen a los colegios y se, se viesen desde, desde pequeños, que esos niños que realmente son los que van a tomar las decisiones de, de futuro eh, tengan otra conciencia... Que la nuestra.
0: Sí, bueno, yo una de las grandes sorpresas que me llevé cuando estrené Cartas mojadas, que va a un año, es que nunca imaginé, bueno, además estaba la pandemia y todo eso, y lo que hemos dicho antes de que los documentales cuesta llevar a la gente, es verdad que, que se ha movilizado mucha gente afortunadamente para ver la película en el cine, pero sobre todo mucha gente joven. Y hubo un día, eh, después de la película, estábamos en coloquio y nos enganchamos con un grupo de gente bastante rato y al final les pregunté, ¿vosotros cómo habéis venido a ver la película? A veces, cuando duraban mucho los coloquios, lo preguntaba. Y unos padres me dijeron, eh, bueno, una pareja, no sabía que eran padres, me dijeron, pues mira, es que ayer vino nuestra hija sola a ver la película, porque lo vio en redes sociales, no sé qué, y mmm, estaba cenando, le preguntamos, ¿qué tal la película? De repente se enfadó muchísimo, empezó a, a, a gritar que este mundo es un desastre, que yo quiero hacer algo, y ya empezamos a hablar eh, en serio sobre la película y nos impactó tanto, como le había a ella? Eh, impactado tanto también que decidimos venir a ver la película. A mí ese testimonio me, me impresionó porque es verdad que ha venido mucha gente joven que después me decían, oye, pero que Europa también somos nosotros. Yo en la película, de forma un poco indirecta, critico mucho a Europa. Y sí que me han dejado un pozo positivo porque creo que si esa es nuestra Europa, que son ellos y ellas, es el futuro, la gente joven, eh, si la están viendo pues con 19, con 20 años que tenía esta chica y tienen esta reacción que me parece a la altura del, de, 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 de como mínimo de la gravedad de lo que está pasando, que están muriendo niños, bebés, mujeres, bueno, lo vemos en, en cartas mojadas... ...pues creo que, que sí que hay futuro, ¿no? Porque es verdad que yo también he estado, he sido madre... ...en el proceso de hacer la película... ...y ahora al verla yo he estado también un poco... ...un poco tristona, un poco deprimida... ...os he dicho antes que, que, que hemos ido de mal en peor, ¿no? Pues también yo ha habido un momento en el que decía... ...para qué todo esto, para qué sigo haciendo películas... ...sobre migración si no, si, si no, si no sirve para nada, ¿no? Pero al ver a esta gente joven... ...entonces yo creo que, que sí, que cuanto más joven es... ...pues mi hija, la hija de Salvador, tus nietos... Eh, que, que, que puedan eh, ver y escuchar, bueno, sé que tus nietos están ahí, ¿no? Ahí Algunos. Ahí. Eh, pues puedan escuchar estas historias y, y son ellos y ellas, Europa. Ahora nos toca a nosotros criticar a esta Europa, pero yo espero que haya otra Europa en un futuro.
3: Ojalá. Es que además hay... Ah, perdón. No, no, Eduardo. No, te digo que se veía el, el contrasentido de Europa que estás diciendo tú, ¿no? Esas ayudas que se dan a los países como Libia o, o Turquía y tal, que lo que los hacen es encerrar a a los refugiados ahí en esas imágenes de hijos de los hombres, estarían ahí metidos, ¿no? Y al mismo tiempo Europa ayuda de alguna manera a las ONGs para que los... O sea, que es un contrasentido, ¿no? Uh -huh. O sea, por una parte ayuda a FEAR a ACNUR o demás, dando un dinero, unos apoyos, y al mismo tiempo dice, venga, esto es aquí, que no pase ninguno, Ni, bueno, que, bueno, ya hemos visto que de Afganistán han venido, creo que 2.200 personas a España, creo.
5: Sí, mil personas. Más bueno, o menos. Por eso. Eh, no, realmente la clave está en la educación, por retomar eh, la conversación en donde estábamos y, y, y sinceramente yo sí tengo esperanza en que las, generaciones, las nuevas generaciones, en la medida que tienen compañeros y compañeras que ya proceden de otros lugares, pues vayan normalizando la diversidad, porque al final se trata de eso, de culturas o de sociedades diversas, y por mucha resistencia que haya, y desgraciadamente ahora estamos viviendo en un momento como de retroceso social en derechos por este, estas nuevas fuerzas políticas que han surgido y que no solo se vive en materia de inmigración, se vive en materia también de diversidad. Y bueno, hemos visto la manifestación de este fin de semana eh, que hemos sufrido en Madrid, que es aberrante realmente nuestros hijos lo viven y lo van a vivir con normalidad. Su mejor amiga o su mejor amigo procederán, de sus familiares o ellos incluso, procederán de Siria, serán musulmanes o serán eh, cristianos o serán ateos, pero lo vivirán con normalidad. Yo voy a contar una anécdota en relación a algo que no tiene que ver con, con la inmigración, pero tiene que ver con la diversidad. Y, y tiene que ver con, nuestro, con mi hija, con nuestra hija, y en una conversación con ella, el, su padre le preguntó si un niño del colegio, ¿y tú crees que fulanito es gay porque es un niño que, que él lo manifiesta? Y ella le dijo, ¿y a mí qué más me da, papá? ¿Por qué me preguntas eso? Entonces, eso será la respuesta que nuestros hijos... Nos pondrán en nuestro sitio y nos dirán cuando le preguntemos de dónde viene Admet, ¿no? que va a tu clase. Pues viene de Vallecas, papá, no viene de ningún sitio porque es mi amigo ¿no? y es un niño como yo. Y, y ojalá en ese trabajo que lleva, yo creo que, que las escuelas llevan haciendo desde hace mucho tiempo, eh, bueno, pues estas nuevas corrientes que han surgido. No se, lo acabe, no se lo acaben llevando por delante, porque de verdad que es el esfuerzo de mucho tiempo, pero no van a poder luchar contra lo que es evidente, que es una sociedad plural, una sociedad diversa, a la que estamos abocados y que eh, eh, en estos momentos bueno pues no hay eh, no hay salida. ¿no? El mundo es diverso y estaremos bueno pues compuestos por gente diversas, y procedentes de, de todos los lugares afortunadamente, porque nos aportan muchísimo Salva, no sé si tú quieres aportar algo
4: más No, que por, por supuesto que creo que yo tengo también esa visión a veces eh, eh, no tan optimista pero sí quiero pensar que, que las nuevas generaciones van a suponer un cambio y un cambio de actitud y, 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 y bueno, pues me, me da la sensación de que Deberíamos de poco a poco ir derribando esas fronteras. Es verdad que ahora mismo, pues, eh, y la pandemia eh, precisamente no ha ayudado, ¿no? Y, y, y ahora yo creo que nos van a tocar unos, unos tiempos en los que encima se va a estigmatizar a todas las personas que vengan de, de, de eso, de, del mundo no vacunado, con lo cual va a ser todavía más terrible y tal. Pero bueno, quiero pensar que desde luego la, la generación de mi hija, pues, pues espero que cambie radicalmente esto, ¿no? O sea, que, que bueno, no sé, quiero ser optimista. Y que
1: haya muchas más películas como la tuya que al final lleguen a, bueno, y, a las sí, salas, ¿no? Y
4: que efectivamente de, demuestren que, que la gente sí que quiere ver eh, esas historias y, y, y ver de cerca a esos personajes, porque yo creo que, que efectivamente es cuando, cuando, bueno, tú ves el, el corto de Paula, eh, te pones en la piel de esa mujer y entiendes perfectamente y dices, Dios mío, ¿pero qué, qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos permitir esto? ¿No? Y antes decías, bueno, y es que he visto, además fue cuando visitamos el Gurugú con, con Cear, eh, estuvimos, bajábamos del Gurugú y subían dos furgonetas que eran pues, prácticamente dos furgonetas cárcel de esas así, para, iban a cazar emigrantes al Gurugú y, y subía la gendarmería eh, eh, marroquí, pero, pero que al final está subvencionada. Esas son parte de las ayudas que, que da la Unión Europea para, para proteger las fronteras. Y se te ponen los pelos de punta. Dices, Dios mío, ¿pero, pero qué estamos haciendo? ¿Qué,
3: qué mundo estamos construyendo? ¿no?
1: Bueno, yo creo sí. que, hemos...
3: bueno, que Bueno, que realmente es estremecedor el, el corto de, de Paula, ¿no? y que también había pensado en otro tema que podemos te tratar otro día, que me parece muy interesante en el corto de Salvador, que se llama Maras, y que trata de un tema que tampoco se conocemos, que están en un vacío legal completamente todas las personas a las que persiguen las maras en Centroamérica. Muchas personas que tienen que salir de, de ese país porque hay pandillas auténticamente de asesinos que les persiguen si no dejan, dejan dinero, si no entran en las maras, y que es un corto que me pareció muy interesante, pero bueno, quizá en el contexto de aquí hemos visto que vamos un poco pillados de tiempo ya. Hubiese sido fantástico también verlo y espero que lo podamos ver en breve también aquí mismo.
1: ¿no? Eso te iba a decir que, que quizá para otro día, porque se nos ha echado el tiempo encima. Yo creo que hemos abordado distintos puntos del libro. El libro tiene mucho más. Apéndices de festivales, de cine que, que dan visibilidad a esas películas que a lo mejor no son tan vistas como la de Salva, pero yo creo que es interesante escucharos a vosotros. Ha habido mucho silencio en la sala, seguramente con el run run en la cabeza. Tenéis alguna pregunta y aprovechando que están aquí todos ellos, pues a lo no sé mejor si queréis
3: preguntar. José María la Torre. ¿Está? Está. No le veo. No le habíamos bueno, visto, con
1: la mascarilla no le habíamos reconocido. Ese, allí. Es el
3: editor que no le veo. O sea que...
1: José María Gutiérrez de la Torre, no sé si, si a lo mejor quiere decirnos qué sí. supone tener un libro como este en el catálogo. Solo,
6: Solo de saludar, dar las gracias. El libro figura siempre un autor o varios autores y un editor, pero a través de. A, a, Alrededor del libro se mueven muchas personas que colaboran y yo creo que conviene que defendamos el libro como concepto, como medio. Nosotros sostenemos que es, es el medio supremo de comunicación del pensamiento humano. Y yo cada vez que hay una presentación del libro siempre reivindico eso. ¿no? Es decir, tenemos, una, tenemos un instrumento maravilloso, uno de los mejores por lo menos, y todo lo que sea defender el libro, defender la librería, defender la feria… ...defender la comunicación a través de esa joya que es el libro, pues es bueno. En este caso, además, por todo lo que habéis dicho, el libro es, es importante, no tanto por la labor del editor... ...que en este caso lo único que he hecho es secundar la magnífico, el magnífico trabajo de Eduardo... ...pero yo creo que sí, que es bueno que estas obras se divulguen, se discutan... ...porque yo creo que un, un libro, es eh, también las películas, por supuesto... ...los famosos cineforum de mi juventud... ...donde nos enzarzábamos en... ...en unas peleas tremendas... ...pero el libro, sobre todo... Eh, ...pide que, 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 que se lea... Eh, ...y se discuta... Y se, ...y se le diga a un hijo, a un hermano... ...a un cuñado, a un amigo reticente... ...a uno que piensa desde este extremo... ...del otro, léete este libro... ...y vamos a, vamos a comentarlo... ...y yo creo que este libro es uno de esos... ...creo que todos, en general pero creo que este libro es un libro muy adecuado para dárselo a leer a personas de diferente origen, de diferente pensamiento, de diferente eh, sensibilidad. Y Vamos a comentarlo, veamos lo que hay detrás de cada una de esas tragedias humanas, lo que hay detrás de cada una de esas políticas que habéis señalado, a veces contradictorias de los gobiernos y, y, y en qué contexto se ha hecho esta terrible tragedia de las emigraciones y las inmigraciones. El libro puede, puede ayudar en eso. Gracias.
1: Gracias, José María Gutiérrez de la Torre, el editor. Y libro para los lectores, que en definitiva sois vosotros, y que si tenéis alguna pregunta, lo que decíamos antes, aprovechar ahora.
6: Muchas gracias. Eh, soy Adrián Gómez Rey Benayas, eh, estudiante en prácticas en el Oberaxel Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Y bueno, mi pregunta, antes de ello, eh, una de las labores del observatorio es monitorizar el discurso de odio en redes sociales y cada día nos encontramos cientos de mensajes de odio en estas redes. Junto a lo que comentabais ya de estar acostumbrado a las cifras de telediarios, de las desgracias ajenas y de la pornografía del dolor, eh, mi pregunta es si creéis que a día de hoy es más difícil lograr empatizar con este tipo de situaciones, en este caso en vuestros medios, en el cine, en los cortos o en los libros. Muchas gracias.
5: A ver, nosotros nos hemos encontrado un serio retroceso, desgraciadamente. Eh, durante mucho tiempo se había hecho un trabajo enorme. Yo creo que, eh, pese a las resistencias, había líneas rojas que no eran posible abordar en materia de racismo y la mayor vulneración, es que me oigo con eso, no sé, perdón, eh, yo creo que se ha vivido este verano cuando vimos el cartel de los famosos MENAS de Vox eh, cuestionando que haya que atender a, a niños y niñas que vienen solos, sin familia, en busca de protección. Por tanto, sí, yo te diría que estamos viviendo más dificultades para empatizar, porque hay muchas personas que han comprado con facilidad ese discurso. Ojalá podamos superarlo y desde el observatorio y desde espacios como el vuestro, pues hay que hacer un trabajo en revertir ese mensaje, ese discurso del odio. Yo, sinceramente, creo que no hay otra forma que hacerlo que contando, contando historias en positivo. Hay que contar historias en positivo para darle la vuelta a esos argumentos que además son mentira, que no se basan en nada, que están manipulados y que realmente solo llevan eh, a, al rechazo y a la mentira y contrarrestar esas mentiras constantemente. Hay que hacer un esfuerzo de no invisibilizarlas, sino contrarrestarlas, porque el silencio por respuesta yo creo que hay en un momento en el que se ha utilizado, pero no ha dado buenos resultados. Ese es mi punto de vista.
0: Sí, yo lo que creo es
5: que en redes sociales eh, el discurso
0: del odio eh, está como mucho más potente y los, digamos, los, las personas que estamos convencidas de, de esto no nos pronunciamos. Y es algo también que desde que estrené Cartas Mojadas he ido, he ido cambiando en mí. Y es que quizá también al principio como que quería convencer a los no convencidos y ahora un poco en la línea también de lo que ha dicho Salvador antes... Eh, yo quiero convencer a los que ya estamos convencidos de que hay que hacer algo, hay que ser activos, hay que ser proactivos, porque como a nosotros parece que, que nos parece normal eh, el acoger a personas refugiadas, el entender eh, sus problemas, pues no hacemos nada. En cambio, los discursos del odio sí están circulando, están haciendo y están convenciendo a gente. Entonces, yo lo que creo es que, o sea, para mí una de las fobias que tenía es que no hubiera una llamada a la acción des después de ver la película. Me ha encantado la anécdota que has contado del, del productor y en ese sentido es en, en lo que yo creo que tenemos que trabajar, en que los que estamos convencidos no hemos salido, ni siquiera después de, de ver las imágenes del niño eh, en, la en las playas de Turquía, el niño Aylan en 2015, no nos hemos manifestado en la calle. Y sin embargo, yo siempre lo comparo a... Um, el cambio climático, yo creo que hace siete años, nos parecía hasta un poco... ¡Ay, qué pesado! ¿Y yo cómo voy, a, ¿Cómo voy a reciclar si no sé ni dónde ponerlo? no? ¿Dónde poner el papel, dónde poner el plástico? Y todo eso ha avanzado muchísimo y la juventud se ha lanzado también a las calles. Pues yo creo que en el tema de la migración no hemos avanzado lo suficiente, no nos hemos lanzado a las calles por muchísimo más. Yo insisto en que en cartas mojadas se ve, mueren niños, mueren bebés mueren mujeres, mueren hombres, todos los días, como ha dicho Eduardo. Entonces, yo creo que los que estamos convencidos no estamos haciendo lo suficiente, hagamos más y quizás así podremos contrarrestar esos discursos del odio que están en súper activo, desgraciadamente.
3: Además, yo creo que a nosotros, eh, como sociedad, a los españoles nos ha olvidado un poco el pasado. ¿no? Yo creo que la memoria se nos ha ido olvidando y no nos acordamos de, de que hemos sido emigrantes y exiliados durante gran parte de nuestra historia. ¿no? y que seguramente también nos han odiado en algunos países, ¿no? y que había gente por ahí que se iba con una caja de cartón y una atada donde llevaba la ropa, se iba a Alemania, se iba a Francia o se iba a cualquier otro sitio sin tener ni idea del idioma y seguramente siendo casi analfabetos, ¿no? y eso se nos ha olvidado. Y ahora parece que, que los que vienen de fuera, de alguna manera, son como enemigos, ¿no? yo creo que eso no es el planteamiento. <coughs> creo que hay que... De alguna manera, como dice Paula, como estabas diciendo, hay que contrarrestar ese discurso del odio que se está moviendo en redes sociales y que cada vez estamos viendo más, como la manifestación del otro día de Madrid. ¿no? Bueno, esa manifestación que ahora parece que quieren echar la culpa al propio gobierno, ¿no? o sea, que es una cosa ya absolutamente caótica. ¿no? Entonces, estamos viendo esas situaciones que parece que no y sigue pasando los días y cada vez vemos más ataques y más ataques y no se contrarrestan lo suficiente. ¿no? Y creo que sería, a lo mejor, una, uno de los objetivos ¿no? que, que pueden plantearse en, en reuniones de este tipo y en, y en foros que, que haya para que la gente, de alguna manera, sea capaz de contrarrestarlos. ¿no?
4: Sí, bueno, yo de, desde luego eh, bueno, siempre cuento... Esto, pero es que es verdad que me, a mí me, me, me tocó. Eh, hay un productor que se llama David Putnam que, que hizo El Expreso de Medianoche y, y cuando se estrenó provocó. Eh, bueno, pues en, en Inglaterra sobre todo, eh, que la gente cuando la veía pues se, se, se enfrentaba y se levantaba en mitad del cine eh, y, y gritaba a los turcos y les, les eh, porque justo le, le condenaban al protagonista a cadena perpetua para dar ejemplo, en fin, bueno, y, y provocaba... Eh, eh, odio hacia, hacia el turco. ¿no? Entonces, él, cuando salió de un cine que se había metido y, y vio esa reacción, tomó conciencia y dijo «Ostras, tengo en mis manos un arma muy poderosa, voy a, a partir de ahora, Voy a utilizarla para el bien, ¿no? Por así decirlo. Y a partir de ahí hizo una, una serie de películas que eh, hablaban del ser humano y, y lo que buscaban era tender puentes y, y acabar con ese discurso del odio hacia el prójimo. Y entonces, bueno, pues hizo la misión. Recordáis de Robert De Niro y Jeremy Irons, hizo Carros de Fuego, hizo eh, Los gritos del silencio, eh, La ciudad de la alegría, en fin, películas que para mí son un referente absoluto y que, que demuestran que el cine puede cambiar a la sociedad y puede ayudar, y bueno, pues ahí en esa línea activamente yo por lo menos desde mi campo quiero moverme ¿no? y de alguna manera seguir esa, esa estela. ¿no? De, y, y yo creo que todos tenemos que encontrar nuestro camino, pero sí que es verdad que hay que ponerse proactivos porque ellos también, los que están en, en el otro lado, y tal, también lo están haciendo y además lo utilizan y les da mucho rédito. ¿no? ¿Alguna
6: Esto a, lo que, a lo que decíais eh, ellos desde el cine, desde los medios de comunicación, pero ¿cómo podemos actuar nosotros, Estrella, los ciudadanos?
5: Yo estoy un poco como Salva, yo tampoco tengo la llave, ¿no? pero creo que es importante que en nuestro, en nuestro medio inmediato, en particular, eh, tomar conciencia de lo que supone el… el el mirar al otro con, con ojos de desconfianza como punto de partida. ¿no? Cuando una persona refugiada, por ejemplo, eh, el primer paso al que tiene que enfrentarse es a demostrar que su historia es verdad, Si además, porque se enfrenta a un policía que parte de que lo que le va a contar la policía o el Ministerio del Interior se, se sienta ya como punto de partida ante la persona migrante o refugiada pensando en que lo que le va a contar no es verdad, que va a falsear su historia porque lo único que quiere es venir. Entonces, imaginaros que tú estás huyendo de Siria o de situaciones terribles y sabes que ese señor que tienes delante es ya la primera barrera. Si además de eso, nosotros también como ciudadanos les miramos con esa desconfianza o con ese rechazo o con ese miedo, pues eso es sumar, a, a la situación más dificultades. Pero, en todo caso, yo creo que, bueno, no es que os quiera animar, pero las organizaciones ten, son espacios de participación social. Desde diferentes formas se puede colaborar. para Las organizaciones no tenemos ningún interés particular para eh, nuestros beneficios sino para el beneficio de la sociedad entonces yo creo que hay muchas fórmulas hay mucha gente que se acerca, es voluntaria desde su conocimiento aporta la gente que aporta eh, en acompañamiento o en otras formas de hacer y sobre todo tratar de contrastar ese discurso ¿no? eh, cuando estamos en una terraza con nuestros amigos, con nuestros conocidos o con desconocidos y se produce un mensaje de odio o un mensaje que produce rechazo, pues tratar de frenar eso, ¿no? no sé. No te puedo dar muchas clases porque a veces no es fácil, pero creo que hay pequeños gestos que ayudan a contribuir.
1: ¿Hay otra
7: Bueno, yo quería daros las gracias porque me ha encantado la presentación, tanto al escritor como a los cineastas. Yo soy psicoanalista y cuando, ha preguntado, cuando has preguntado tú sobre qué hacemos nosotros, y he pensado un poco que nosotros en, en, la, en las sesiones clínicas decimos hay un elefante en la habitación y nadie lo nombra. ¿no? Entonces, es importante lo que decís de la proactividad. Pero también es curioso cómo en España, que somos de los últimos países donde hemos en Europa, que hemos empezado a ver los, los pacientes, ya no nos traen problemas como en los años 80. Yo llevo muchos años en psicoanálisis, ¿no? Sí que nos traen los problemas de este tipo, de refugiados, de inmigrantes, de política. O sea, la política ha entrado en las consultas. Entonces, la política ya es algo que uno puede opinar sobre ello. Y a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a ayudar... Incluso cómo miramos al inmigrante en la calle, ¿no? O sea, lo que decías tú de, de no es un mueble, no es alguien que nos asusta. El hecho ya de mirar, el hecho de reflexionar, como habéis dicho, el hecho de, de hacer pocas cosas, porque Freud, cuando una mujer le preguntó «Tengo problemas con mi hijo, ¿qué hago?», le mandaba la carta y Freud le dijo «Mire, haga usted lo que quiera, pero haga algo, <risa> no deje de hacerlo». Porque eh, hagamos cosas, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Porque… El corto de Paula yo lo había visto y, bueno, yo ahora también se me han saltado las lágrimas. Como madre, como abuela, como todo, lo, lo paso fatal con todo ese tema. Entonces, digo, ¿cómo puedo ayudar? Pues puedo ayudar hasta con mi propia mirada, ¿no? Mi propia reflexión, mi propia… con la gente que tengo alrededor y con la gente que trabajo en cada en cada círculo. Bueno, no sé. Y enhorabuena porque el libro lo está ojeando y está genial, ¿eh? Está muy bien. Gracias.
1: Una pregunta
2: más. Y yo, yo quisiera hacer una, una pregunta y observación eh, que tiene que ver un poco con, con este tema de, eh, han dicho contrarrestar o contrastar, que no es exactamente lo mismo, y que tiene que ver con eh, el, el tipo de relato o contrarrelato que, que podemos ofrecer y qué tanto eh, tiene que ser eh, algo como muy informativo o más bien divulgativo, ¿no? es decir, un documental y una ficción no es, no es lo mismo, ¿no? lo que, lo que quiere uno, aunque, aunque el objetivo pueda ser el mismo. ¿Qué es eh, eh, realmente lo que consideráis más, eh, más importante ¿no? en, en, el, en el sentido de qué le llega más a la gente? ¿Una historia con mucha información que nos diga y nos hable de los millones? ¿O una historia que nos mueve porque hemos visto a un niño… Eh, saltar una valla no. Eh, digo la verdad es que no quizás no quede tiempo para hablar de esto con profundidad pero lo dejo como, como ahí y quisiera pedirle a Eduardo que nos haga tres recomendaciones para la gente que nos ve de películas que cree que absolutamente tendría que ver casi como un titular y si nos los puedes decir sin la mascarilla mejor todavía se
3: vale, vale. si me olvidó quitarme la idea sí bueno pues eh... Yo la verdad que la, no es porque estén ellos, pero son dos películas que he defendido mucho, ¿no? Cartas mojadas y Adu, son dos películas muy recientes y que se pueden ver, vamos, se pueden ver perfectamente en cualquier lugar. Además están en las plataformas y ahora mismo la puede ver cualquiera. Yo la sigo comprando en DVD, de comprar la de él y la de ella también, ¿no? Que la sacó el país, el grupo y las tengo, pero hay otras películas ahora, solamente de este mismo año y que no las hemos citado, que me parecen muy interesantes, tres títulos Bienvenidos a España, es un documental que además ha participado FEAR y así por encima digamos que es un antiguo eh, club de alterne, vamos a decirlo en Sevilla que se convierte en centro de refugiados o sea, ahí hay un, una historia, pues ahí van a parar los refugiados un antiguo club de alterne ¿no? y la verdad que es una película que mí tiene bastante humor también, siendo un documental, tiene bastantes puntos de humor. ¿no? He visto una película que me recuerda también la situación de, de Bosnia, que se llama, eh, se llama, bueno, ahora cómo se llama, eh, algo de Aida. ¿eh? Es, es Bienvenida Aida y tal, que habla de la situación en esverenica y lo que fue la, la persecución a los a los bosnios en aquel momento, y bueno, pues eh, todas la, las matanzas de los serbios, un tema también que hubo millones, vamos, miles y miles de, de refugiados, y que lo recuerda al cine también ahora, y hay otra película que se llama Pequeño País, que es una película francesa, que también he tenido ocasión de ver este año, y que de alguna manera nos recuerda a Ruanda, ¿no? lo que fue el, aquel terrible, eh, bueno, pues... Eh, genocidio que se produjo en Ruanda en el año 94. ¿no? Y son tres títulos de ahora, independientemente de los de ellos, porque los he defendido, los he podido incluir en el libro. El de Paula me costó más porque ya había terminado prácticamente el libro, después se retrasó la, la salida, pero con Salvador pude entrevistarle, tanto para el periódico en el que colaboro como para mi, mi blog, y lo pude después entrevistar e incluir la entrevista extensa en el libro. De Paula también saqué testimonios porque Paula, la verdad, que estuvo en casi todos los sitios durante un mes, yo la veía todos los días en algún sitio dando información de la película, que yo recomiendo desde aquí, ¿no? que se vea en se Filming, que es una plataforma que también merece la pena, donde se puede ver eh, cartas mojadas. ¿no? Y si no, alguna vez podéis ir a su sala, a la Sala La Morada, que es otro lugar, un pequeño santuario para los que nos gusta el cine, y que vamos a algunos pases allí, que es donde conocí a Paula, incluso uno de mis hijos que no sé si está por aquí, que hizo dirección de cinematografía pues presentó su corte de fin de carrera allí ¿no? y eso es un poco, bueno, esos tres títulos malos de ellos, ¿no? Cinco Cueva de Saida, sí, vale yo sí, no, no, sí, me la había apuntado pero no sé dónde estaba, pero sí la he visto, está muy bien esa película, ¿eh? Y ganó la actriz, ganó creo que el premio de interpretación en, en Cannes o en algún que otro festival, ¿no?
1: Pues cerramos así, eh, quizá habría que hacer un, un ciclo, porque queda mucho por contar, mucho por, por reflexionar. Tenemos que despedirnos, es verdad, ha sido un verdadero placer eh, y un verdadero aprendizaje para mí estar hoy aquí, compartir esta tarde casi casi de otoño y además en de la Feria del Libro, que por cierto aprovecho para recordar que Eduardo Moyano va a estar firmando el próximo jueves 23 a partir de pues las 7 es de la tarde... Bueno, eso, eso espero. Porque
3: el otro día lo de la feria del libro salgó, bueno, que ha resultado caótico. Dos horas y pico para poder entrar el otro día y hubo mucha gente que eh. tuvo que retirarse, ¿no? Porque... Bueno, pero
1: habrá gente allí.
3: Sí, no, no, pero difícil firmar? que puedan sí, entrar. Que puedan, eh, bueno, porque eso también viene a quienes firmen los amigos, ah, claro. casi y, siempre.
1: Y, y quiero recordar, aunque lo hemos dicho ya varias veces, pero recordar que un porcentaje de, de la venta de los libros era destinado a los programas de GEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado, que colabora también con, con Casa Árabe y que, y que, además, con programas como los que hace, ha podido inaugurarse hace, hace nada, hace unos meses, eh, en la terraza de, de este punto de encuentro para las relaciones con el mundo árabe en Madrid. Ha podido inaugurarse el primer restaurante del proyecto Acoge un Plato, eh, nacido pues para favorecer eso la inclusión de las personas refugiadas a través de, de la gastronomía. Así que, gracias. Y, pues animo
5: a que si os vais a tomar algo, si no es hoy algún otro día, eh, precisamente en esta terraza que anunciaba Berta, es una terraza eh, de un proyecto de inserción laboral de personas refugiadas, que acercarse también a su gastronomía es, además de un placer para el paladar, yo creo que un gusto para el alma ver cómo… Jóvenes refugiados están trabajando y han rehecho su vida y están incorporados plenamente y además con mucho amor nos dedican su gastronomía. Son platos hechos eh, desde su tradición culinaria y en colaboración con, con un cocinero eh, muy reputado han podido elaborar una carta maravillosa. Y gracias a Casa Árabe pues podemos compartirlo con Madrid y ojalá podáis degustarlo porque... Es una recomendación de verdad
2: de las que la pena. Bueno, y antes de que nos vayamos, simplemente eh, recordar que la firma de caseta es el jueves 23, en la, caseta, la firma de libros en la caseta 138. Por otra parte, si quieres, eh, Eduardo, firmar algunos libros ahora... También se puede hacer a la salida. Tenemos aquí una, una mesa y os formáis con la respectiva distancia necesaria. Muchísimas gracias a, a los cinco y a vosotros por estar aquí y seguidnos en nuestra página web o redes sociales de Casa Árabe. Hasta pronto.